0: Kun jij een kant in jouw leven benoemen? Wat deed jouw besluit om het roer om te gooien? Wat heb je ervan geleerd en wat zouden anderen daarvan kunnen leren? In deze kantelkast gaat Harry Gas
1: in gesprek met Jan Werksen. Leuk hoor. Daar zit iets bij van: wij weten wel hoe het moet. En als jij nou maar doet wat wij goed vinden, dan hebben we de grootste kans op succes. Dus als je het dan hebt over praten, veel in het zet, dat klopt. Maar wat we weinig doen, eindelijk is goed luisteren.
0: Het is jammer dat de luisteraars het niet kennen of kunnen zien. Dat is een beetje Utrechtse kennen of kunnen. Uh, maar je praat prachtig met je handen, Jan. Uh, welkom Jan Berns hier uh, bij de kantelkast van uh, loop Ik uh, en uh, Harry Gras. Uh, Jan uh, is 14 jaar CEO geweest van uh, Lister en heeft het uh, vaandel van herstel heel hoog uh, staan. En, uh, dat is ook heel belangrijk, uh, wat je ook uh, ziet bij de organisatie Lister, waarin hij 14 jaar uh, heeft gewerkt met uh, hart en ziel. En wat Jan altijd uh, mij heeft meegegeven, in een zin, hij zegt: Harry hoef je helemaal niet meer te verwonderen over dat mensen heel veel dingen kunnen. Want die hebben een enorme veerkracht wat dat betreft, en dat andere mensen zich erover verwonderen, dat verwondert Jan weer. Welkom, Jan. Waar, waar zitten we hier eigenlijk, Jan?
1: Ja, mooie introductie, Harry. Ja. we zitten hier bij binnenste buiten, in Groene aan de Voordorpse Dijk, en uh, bij uh, in een paar bijgebouwen van wat de oorspronkelijke boerderij was, waar Esther een project heeft met, uh, nou, waar de omgang met dieren eigenlijk centraal staat... met paarden, met geiten. Eh, en er zijn ook activiteiten rond eh, yoga en, en ook met honden. Eh, en eigenlijk is het een manier om... Eh, om met cliënten aan mentale gezondheid te werken... zonder alleen maar te praten. Want praten is eigenlijk toch wel een beetje... dat wat we het meeste doen. En lang niet altijd is het gesprek... Eh, geeft een gesprek lucht, maar geeft ook de omgang op een andere manier lucht aan, uh, nou, aan je leven, aan je mentale zorgen. En, uh, dat weten we van paarden, dat wisten we al langer. Dat weten we inmiddels ook hoe het werkt met honden. Iets andere werking, maar uh, um, nou, ik denk dat het heel heilzaam en heel heelzaam is voor veel mensen om op die manier uh, nou, dichter bij zichzelf te komen.
0: Okay. Ja Jan, kletsen we te veel in de psychiatrie?
1: Vind ik wel, ja. Ik ja, vind dat we veel kletsen. En, uh, <tiek> Nou ja, kijk, als ik terugkijk... Hè, want je zei, 14 jaar was ik bestuurder. Ja. Inste, maar ik heb al bijna 33 jaar gewerkt. Dus dat is toch best wel een uh, soort leven lang. En ik hecht er toch wel waarde aan om te zeggen... dat ik niet met pensioen ben, voordat andere mensen dat denken. Ik ben <laughs> Nu bijna 59, maar ik uh, ga nog heel veel jaren uh, goede dingen doen voor de GGZ... Um, maar toen ik bij, uh, bij Lister, wat wij toen SBWU noemden, kwam, dat was in 1986. En, uh, um, ja, toen kwam ik eigenlijk op een groep met jonge mensen, die uh, opgenomen waren geweest, het algemeen uh, in klinieken van de voorlopers van Altrecht. En die konden eigenlijk na zo'n behandeling niet direct naar huis. En dan was er een soort tussenvorm, dat was in Zeist, en ik was zelf 26 in die tijd, 4, 5, 26. En, eh, eh, en die groep was net zo oud als ik. En dat moment dacht ik echt, vanaf dag 1 van, waarom mag ik hier werken en waarom zijn zij hier? Nou ja, in de vorm was soort opgenomen. Weliswaar in een beschermde woonvorm, maar toch, men voelde zich toch eigenlijk wel geplaatst in een instelling. Hey,
0: als ik in de reden mag vallen, ik hoor iets van
1: dankbaarheid. Ja, ja, ik heb daar echt geleerd dat uh, ook wel iets van nederigheid, dat je, uh, nou, als je veel geluk hebt gehad in je leven, dan, uh, dan moet je daar heel erg dankbaar voor zijn. En voor een klein stukje kun je het geluk opzoeken door verstandig en geen, dom, geen domme dingen te doen, maar het grootste deel van je geluk, dat, ja, dat overkomt je ook door misschien een stabiele opvoeding, wat dan ook. Uh, maar ja, dat was wel echt ook wel een confrontatie met, ook met mezelf. Ja. En eh, hoe gelukkig ik was, ik was net terug van een lange fietstocht door de Sahara naar West-Afrika vanuit Nederland. Dus nou ja, wie, wie is in staat om een half jaar te fietsen? Ja. En dan kom je in zo'n woonvorm en denk je, oh wat een... Ja, nou. Dus dat maak je ook een beetje klein, zeg maar. En dat heeft denk ik wel altijd uh, verderop meegespeeld in mijn uh, werk bij Lister. Um. Ja, en als je het dan hebt over kantelpunten, want het heet de kantelkast, dan uh, was dat in ieder geval een belangrijk punt. Oké. Okay. En, um, um, en het is best moeilijk om in de GGZ zo'n soort nederige houding vol te houden omdat de omgeving, zeg maar de hele keken zetten, is dat niet gewoon. En daar zit iets bij van, wij weten wel hoe het moet. En als jij nou maar doet wat wij goed vinden, dan hebben we de grootste kans op succes. Maar erger nog, als je niet doet wat wij het beste vinden en het gaat fout, dan roepen we, zie je wel, we hadden je toch gewaarschuwd. Okay. Dus er wordt op een bepaalde manier het... afge afgerekend met cliënten waarvan ik denk van, uh, nou, dat toont, van bijna, dat toont weinig respect. Okay. En, uh, en als je dan nog een stap verder gaat, uh, zoals dat op een gegeven moment dan niet meer klikt tussen een hulpverlener en een klant, en de klant wordt daar boos over, <coughs> dan kijken we met z'n allen naar de boosheid van die klant en we kijken niet meer gauw van hoe dat nou is ontstaan. Daar heb ik zelf een bijdrage aangeleverd aan die boosheid? En vervolgens ontstaat er de spanning en gedoe nou, en dan even tegenzit, dan wordt dat gedoe ook nog wel een beetje iets van een soort angst bij de hulpverlener. En dan schakelen we de crisisdienst in. En voor je het weet, zit je opeens in de kliniek achter een gesloten deur. Ja. Dus als je het dan hebt over praten, veel in de GGZ, dat klopt. Maar wat we te weinig doen eigenlijk is goed luisteren.
0: Het is jammer dat de luisteraars het niet kennen of kunnen zien. Dat is een beetje Utrechtse kennen of kunnen. Uh, maar je praat prachtig met je handen, Jan. En op een gegeven moment dat je het woord kliniek zegt, dan sluiten je handen zich bijna. Ja. Um, is die kanteling betekent nou dat jij, daar heb ik nederigheid geleerd, dienstbaarheid... Maar ik vond het ook een voorrecht dat ik daar heb mogen werken.
1: Ja. En ja. niet het
0: recht op, hè, want iedereen denkt, zie je al, ik heb recht op dit tegenwoordig en ik heb
1: recht op dat. Ja, ik denk dat veel hulpverleners in de GGZ onvoldoende beseffen uh, welke kans je ook krijgt als mensen, als mensen, als hulpverlener, om zo met mensen op te mogen trekken. Um, en in heel veel hulpcontacten zijn dat natuurlijk toch allemaal zijn het korte contactjes. Maar als je een begeleider bent, bij Lister heb je zomaar een paar jaar contact met een cliënt. Ja. Nou, hoe mooi is het om met iemand die reis te maken? ...en daar ook je eigen kwetsbaarheid te tonen... ...en uh, uh, nou, eigenlijk samen op te trekken. En dus dat, ja, die reis <coughs> samen maken is eigenlijk de kern van het vak. Ja. Uh, en ik denk dat veel hulpverleners dat toch... ...of eng vinden of daar weinig op worden toegerust... ...of op die manier kijken naar wat je aan het doen bent... Uh, nou, daar heb ik uh, in de jaren dat ik bij Liste werkte heel veel tijd aan besteed. Op een gegeven moment kwam ik er wel achter dat we eigenlijk moesten stoppen met het bepalen en bespreken en klassificeren van de zwaarte van de cliëntengroep. Ja. Niet dat je dat helemaal moet loslaten, maar daartegenover staat van heb je het wel eens over de kwaliteit van je personeel. Dus heb ik eigenlijk wel de goede mensen om dit werk te doen. Dan steek je enorm
0: je nek uit, Jan.
1: Ja, dat ja, was ook wel ingewikkeld. Ja. We hebben natuurlijk ook begonnen met de vijf B's bij Lister. Van betrouwbaar, betrokken, bekwaam, betekenisgevend en bewust handelen. Ik ken ze eindelijk uit mijn hoofd. Ik heb altijd gezegd, vijf is één <lacht> te veel. Dat vier onthoud je nog voor die vijfde. Maar, maar die vijfde is niet, dat is de vijfde van bewust handelen. ja. En als je kijkt naar die wees van betrouwbare... in allerlei onderzoeken die we onder cliënten deden... we hebben altijd veel onderzoek gedaan bij Lister... om cliënten uit te vragen... wat vind je van onze zorg? Dan was betrouwbaar... scoorden we nog best een 7. Uh, betekenisgevend ook wel een 7. Betrokken, dat scoorden wel bijna een 8,5. Dus cliënten zeiden wel... zijn eigenlijk best goede mensen. Ik heb ze graag in mijn nabijheid. Maar bewust handelen... Daar scoorden we eigenlijk altijd een magere, magere zes, vijf en half, en soms nog lager. Dus klanten zeiden tegen ons, van, ja, je, je, bent, je bent er wel en je doet je best. En we merken ook wel dat je omgeeft zijn klant dan ook. Maar ik zou zo graag willen dat je eigenlijk met mij iets duidelijker bepaalde stappen zet. Dat daar iets meer een verhaal in zit. Klanten zeiden, het komt te vaak voor dat als ik dan in mijn wekelijkse gesprek met een hulpverlener van Lister... dan vroeg ik, oh, heb je nog gekeken wat we de vorige week besproken hebben? En dan zei die medewerker, oh ja, nee, dat, nee, dat heb ik nog vergeten. Dus uiteindelijk hebben we een film gemaakt, een Lister film. Eigenlijk het eerste product onder de naam Lister, staat ook op YouTube. Dus echt een, moet er even voor gaan zitten, film van... Uh, 54 minuten, maar het oh. blijft nog steeds een heel mooi document. En, uh, en toen ik dat ook in heb ik ook gezegd van, elke keer als je naar een cliënt gaat, moet je eigenlijk gewoon eerst de rapportage lezen die je een week tevoren geschreven mm. hebt. En te veel mensen gaan naar een klant, hebben dan een gesprek, schrijven dan een rapportage en lezen dan eigenlijk pas wat ze de vorige week hebben opgeschreven. En denken dan, oh ja, oh. Oh ja, dat had ik eigenlijk moeten doen. Nou, al dat soort vragen kregen wij van klanten terug. En toen hebben we uiteindelijk gezegd van... Misschien moeten we nog richter gaan kijken van welke type mensen hebben we nodig. Toen is er onderzoek gedaan door Mandy Lodder. En ik hoop dat ze dit jaar of volgend jaar gaat promoveren op dat onderzoek. En daar kwam achter, we kwamen we eigenlijk wel achter dat... de kwaliteit van de zorg die mensen krijgen... ...hangt af, ook af van een bepaalde persoonlijkheidsstructuur van je medewerker. Dus het idee dat, dat als je in een GGZ wil werken, dat je vooral betrokkenheid moet kunnen tonen... ...en een goede babbel moet hebben en uh, een beetje uithoudingsvermogen, ja, dat is echt te weinig. Je moet er ook, nog, ook nog het idee hebben dat je weet, ik ga met, met deze klant van stap naar stap, ik luister goed naar hem... En ik kan nog goed luisteren naar waar hij nou graag mee geholpen wil worden. En ik luister ook vooral waarvan hij zegt, laat me op dit ding nou gewoon mijn eigen gang gaan. Nou, daar hebben we uiteindelijk competentieprofielen voor geschreven. Klinkt allemaal technisch. Maar... Eh, dus het kantelpunt was eigenlijk van stop nou eens met te praten over eh, de gradatie van, van moeilijke klanten. Maar begin nou eens te gesprek over de kwaliteit van die medewerker. Oké. Okay. En dat is eigenlijk in Nederland, in de GGZ, bijna onbespreekbaar. Zeker nu, want als ik dat her en der nu in mijn nieuwe leven als, als adviseur her en der breng, dan zeggen ze, ja maar jammer, met deze arbeidsmarktproblematiek gaan we toch niet tegen mensen zeggen dat ze het werk niet mogen doen. We zijn al blij dat we dienstgroosten rondkrijgen. Nou, dat is, uh, ja, dat is eigenlijk wel uh, een hele kwalijke zaak. Ja.
0: Ja, want jij, jij verwoorden het als het sialisme van de medewerker. Dat is natuurlijk hartstikke veilig, want dan leg je dingen buiten jezelf. Wat, uh, nou ja, ik sta met beide benen in de klei, wat onze cliënten ook vaak doen. Dus je hebt een beetje zo'n parallel proces. Die verwijst naar die en die verwijst naar de. Dus je, eigenlijk zeg je, er moet een soort respons komen... in plaats van gelijk weer te reageren uh, van zo zit het en ik weet het beter... En ik noem het maar, dat het is een beetje ook een bepaalde mate van
1: arrogantie. Ja, grote mate van arrogantie. Grote mate. Ja, ik denk dat als je zelf. Eh, als ik morgen, zeg maar, mentale problemen krijg waarvoor ik hulp nodig heb. Ja. Dan denk ik dat ik met zo'n houding. Ik zou zeggen, nou, zo'n arrogante houding. Ja. En. Eh, en het begint eigenlijk bij het voeren... van een gelijkwaardige dialoog. Ja. En als je dan helemaal terugkijkt... want dat doe je natuurlijk toch wel... als je na zoveel jaar weggaat, dan denk ik eigenlijk dat... de start bij, bij Lister toen... in die woonvorm met die uh, mensen... die net zo oud waren als ik dat, ik... dat ze me dat ook wel heel snel duidelijk maakt. Zo van... nou... we hebben pas iets aan je... als we gewoon een goed gesprek kunnen hebben. Ja. <laughs> en niet... Dat jij hier komt om deze woonvorm te runnen. Ja. Om de huisregels in de gaten te houden. Uh, nou, dat is iets wat je. Dat heb ik echt in een, als een soort kweekschool eigenlijk. op dat moment geleerd. Uh, ik kan me nog een mooie, mooi verhaal herinneren. Dat. op uh, een gegeven moment. werd uh, mijn vader ziek in 1993. Die kreeg uh, kanker en die. Nou, het was een vrij snel proces. En het was een maandagavond en die maandagavond hadden wij normaal gesproken de, de groepsvergadering met de cliënten van de pauw en de begeleiders. En ik vond dat ik daar ook moest zijn, maar ik had bij het avondeten waar je dus gewoon mee had met de groep verteld dat mijn vader later op die avond zou worden bediend. En de katholieke traditie is eigenlijk de fase voordat je sterft komt de pastoor langs en die, die dient een sacrament toe en dat noemen we... Bedienen in ja. de katholieke omstandigheid. Dus dat had ik zo verteld. En uh, <tie> nou, we begonnen dat groepsgesprek. En toen kreeg ik van een cliënt, die eigenlijk nooit sprak. Maar alles op briefjes communiceerde. Kreeg ik een briefje. Ze kwam zo van haar stoel, van de grote kring. Kwam ze naar me toe, legde een briefje voor me neer. Ik vind dat je naar je vader moet. Wij redden <tie> ons wel. <tie> en toen dacht ik, ja, dat is eigenlijk wel een... Uh, ik vond dat eigenlijk wel een heel mooi bewijs van hoe je ook gewoon een goede dialoog opbouwt. Ja. En, uh, en dat zei dus ook zeiden: Nou ja, dat kreeg ook van die groep ook terug. Van nou, dit, ja, dit moet je dus nu gewoon doen. Ik ben ook opgestaan, toen ben ik ook gegaan. Ja, okay. uh, nou, en die dialoog, dat is. Uh, ja, vind ik het. Ik, nou, vind ik het ook leuk om dialogen te hebben met mensen. Dat zit ook natuurlijk een beetje in mij. Ja. Maar mijn ervaring is dat je kunt met cliënten, en als ze erg in de war zijn, mag je ze misschien wel op dat moment patiënt noemen. Um, eigenlijk kun je in, in, in el, op elk moment kun je met cliënten iets van een dialoog hebben. Dus dat, wat vaak wordt gezegd, mensen zijn zo in de war, daar valt niet mee te praten. Nou, dan zegt dat denk ik iets meer over je eigen onkunde om op dat moment een dialoog aan te gaan. Dan dat zo'n cliënt echt niet mee te praten is. Kijk, en de excessen dat begrijp weet ik ook wel. Mensen kunnen soms zo boos zijn dat ze. Nou ja. Maar ik heb, uh, voordat ik bij Lister kwam, ook drie jaar op een paas gewerkt. En uh, veel begeleiding in de separeer gedaan. Ja, <tossimus> mijn ervaringen was dat dan ook teams zeiden van. Team zeiden, ja, nee, maar je is niet meer, dus geen contact mee te krijgen. Ja, dat baseerde ze op het feit dat ze naar binnen gingen. Het eten naar binnen brachten in zo'n separeer. En dan vroegen ze: hoe is het met je? En er kwam nee, geen reactie. Ja, nou geen gesprek mee te voeren. Totdat je op een gegeven moment dan toch een stoel pakte. Wat al ingewikkeld was: hè, dat je een stoel meenam in het separeer. Want misschien word je er wel mee geslagen. Dat soort beelden allemaal. En dan ging je er zitten. Nou, en na vijf minuten gewoon stilzwijgen zei zo'n klant toch, uh, goh, waarom kom je eigenlijk hier? <laughs> ik zei, nou, ik ga weten hoe het met je gaat. Oh, nou, en dan kreeg je toch een gesprek. Ja. En dat is denk ik met, uh, ja, ik, is, is, denk is, dat heel veel, ik denk dat we te weinig ons best doen om te begrijpen waar een klant op dat moment zit. Oké. Okay. Even
0: tussen de regels door, hè, want dat, 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 dat komt in me op. Uh, um, en je moet me zeggen of het wel of niet klopt, uh, zeg je nou eigenlijk dat kijk, hulpverleners hebben de onuitwisbare drang om te gaan helpen. Zoverre zelfs dat ze in de eigen regie van de mensen lopen te brokkelen en uh, juist daardoor heel ondermijnend kunnen zijn. Zeg je nou dat hulpverlenen is een goede dialoog voeren en eigenlijk moet je op je handen gaan zitten?
1: Ja, dat of vind ik ook het... te ingewikkeld. Ja, ja. Op je handen zitten dat, dat lijkt dan zo van dat je niet in actie komt. Um, het is goed luisteren um, het is vooral proberen om te begrijpen waar die klant op dat moment zit in zijn hoofd, in zijn gedachten en nou, als je dan kunt zeggen, nou, waar zou ik jou nu het meest mee kunnen helpen en er komt zo'n vraag dan moet je dat ook gewoon doen ja. ook al is dat iets wat niet <coughs> zomaar tot je vak zou kunnen horen oké, okay, gelukkig en uh, dus, ik denk dat we eigenlijk te weinig ons best doen om echt iemand te begrijpen. Uh, en dat er in Nederland ook heel veel dwang en drang wordt toegepast, hè, omdat we eigenlijk niet de tijd nemen om die fases die daar vooraf voor gaan, omdat gewoon ja. Gewoon goed aan te pakken. Als je ziet dat de laatste acht jaar de dwang- en drankcijfers met 60% ja. zijn gegroeid in Nederland. ja, dat, nemen we. dat wordt opgeschreven door Trimbos in een nota-ambulantisering. <coughs> en niemand die het oppakt, niet de NPPP, niet de Vereniging van Psychiaters, niet Mind, <coughs> niet de Nederlandse GGZ, zelfs Trimbos zelf, wijt er eigenlijk geen woorden aan. Is daarmee, ja. Accepteren we eigenlijk. Dwang. Dan is het gewoon,
0: ja, leuk dat die uh, cijfers er zijn. De papieren zijn er. Het ligt, het ligt op een, uh, in een kast. Er wordt een keer een artikel over geschreven in de krant en dat zit.
1: Ja, we denken er niet over na. En terwijl we wel weten hoe traumatisch voor veel mensen ook dat soort dwang, <coughs> dwangverpleging ook is. Hè? Ja. Uh, ja. Dat leggen we dan toch vooral bij het feit dan zal die cliënt wel heel erg in de war zijn geweest. Dan zal die die dwang wel nodig hebben gehad. En reflectie op dat eigen handelen, hoeveel tijd heb ik dan eigenlijk zelf besteed, om misschien te voorkomen dat we zover zouden komen. Ja, dat zie je eigenlijk ook niet in de rapportages terug. Het nee, nee. is heel eenzijdig. En, uh, ik zag onlangs een, uh, een rechtelijke uitspraak van een, uh, iemand die een zorgmachtiging kreeg. En dan, uh, nou, als ik dan zie wat de afdeling... Hoe de afdeling motiveert waarom deze persoon nog een jaar een gedwongen opname nodig heeft. Dan is het alleen maar, de cliënt deed niet dit, hij deed niet dat. Hij is niet medicatietrouw, hij, uh, hij drinkt te veel. Uh, en daar wordt een half A4'tje volgeschreven. En er staat niks bij van, <tacht> afgelopen half jaar hadden wij te weinig personeel op de afdeling hadden we veel wisseling van medewerkers, heeft de cliënt drie verschillende behandelaars gehad. Daar um, staat niks van op papier. Nee. Dus die... ik denk, als ik zie hoe deze man gaat, het zou je maar overkomen dat je in zo'n ingewikkelde fase zit en elke dag nieuwe mensen tegenover je krijgt en drie keer toe een nieuwe behandelaar krijgt waarmee je je gesprek weer moet gaan opstarten. Ja. En daar wordt niks over geschreven. Dus over onze eigen kwaliteit. Eigenlijk het wel hè? Zie je wel,
0: uh, hij doet dit niet. Zie je wel, hij doet dat niet. Ja. En met alle gevolgen van die. Ja.
1: Nou, Dus we hebben nog heel een lange nog... weg te gaan. Ja.
0: Jan, even, even terug, hè, want je zei over ja, die, 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 die kanteling. Is, is dat ook, zijn dat ook de, uh, zeg maar, fundamenten waarop jij die organisatie van Lister hebt opgebouwd?
1: Qua personeel denk ik wel... Uh, dus de betrokkenheid, um, en ik heb daar ook wel veel geleerd ook van mijn voorganger. Die ook eigenlijk ook iets had van duizend bloemen bloeien. Hè? Iedereen mag er zijn. Um, het feit dat we de hossels zijn begonnen, had ook te maken. We zijn er gewoon voor iedereen. Ja. Ongeacht wat iemand ook heeft. Ook al drinkt iemand de hele dag door, gebruikt je de hele dag door drugs. Um, ja, je blijft altijd nog een wens waar je voor te zorgen ja. hebt. Dus dat, dat is... Belangrijk en een ander belangrijk punt denk ik was toch dat ik, uh, uh, kijk vanuit mijn opleiding kende ik het verhaal van Trieste, van de democratische psychiatrie. Ja. Maar <tomt> nou, dan op een gegeven moment ga je aan het werk en dan kom je dat niet zo gauw mee tegen. Totdat ik in 2007 of zo uh, iets voorbij zag komen dat er een internationale conferentie was in Trieste en in 2008 ben ik daar voor het eerst naartoe gegaan. En dat was een driedaagse conferentie. En Harry, je wil niet weten, maar het ging gewoon van die drie dagen, Gingen twee dagen over mensenrechten. En ik had het idee, ik ben op een verkeerd congres terechtgekomen. <lacht> Zo praten we hier nou over mensenrechten. Maar het idee waarin ze in Italië ooit zeg maar, hebben besloten in 1978 om alle psychiatrische ziekenhuizen te sluiten, in twee, drie jaar tijd, en ook geen enkele nieuwe meer te openen, daar al die jaren daarna, had ze te maken dat ze vanuit mensenrechten zeiden... ja, deze mensen met een bepaalde aandoening <coughs> hebben gewoon recht op maximale zorg... zo dicht mogelijk bij hun eigen veilige omgeving. Ja. En die gaan we niet meer opnemen. Ja. nou Dat duurde echt wel een poosje voordat ik dat begreep. Ik ging op een gegeven moment elk jaar wel een keer naar dat congres, want ze organiseerden elk jaar zo'n congres... En op een gegeven moment kwam ik erachter, na twee, drie bezoeken, dat ik eigenlijk met meer vragen terugkwam dan ik heen ging. <laughs> ik dacht, ja, dit schiet niet op. Ja. Dus toen heb ik Trimbos gevraagd, Sonja van Rooyen en Christine Muusse, om eens onderzoek te doen. En toen hebben ze bedacht, van nou dan vergelijken we de praktijk van Utrecht met die van Triest. Dat is het boek Freedom First geworden. Uh, nou, ik denk dat daar eigenlijk wel een soort... ...basis is gelegd voor de aanpak die we nu in Utrecht hebben. En daar heeft Altrecht ook maximaal naar meegewerkt. Het um, is toch gelukt om in een aantal jaren het aantal acute opnameplaatsen van 150 naar 75 terug te brengen. Het is gelukt om veel plekken langdurige zorg in Den Dolder helemaal af te bouwen. Altrecht gaat het terrein verkopen in 2027. Dat betekent Jij wilde in 2020 nog, Jan, weet je dat? Ja, daar was je bij, Harry. Toen wij op een gegeven moment zeiden tegen de toenmalige bestuursvoorzitter van Altrecht... van zullen we nou gewoon in 2020 nou eens het ziekenhuis sluiten. Nou, dat is niet gelukt. Hij heeft ze ook geen jaap gezegd en dat begrijp ik ook wel. Maar er is wel een goede beweging ja. in gang gezet. En, um, dus dat is, uh, ja, dat is een belangrijk punt. Dat je dus niet alleen maar kijkt vanuit goede zorg... Maar dat je ook nog kijkt naar gewoon, waar, waar heeft elk mens gewoon recht op. je hebt ook recht op een, ook een soort van vrijheid. Ja. En, um, ja, en als je die vrijheid eerst moet verdienen, ja, dat is eigenlijk wel een uh, heel verkeerd uitgangspunt. Ik was laatst ergens in een andere plek in Nederland en daar noemden ze de woningen die cliënten versneld kunnen krijgen als ze uitstromen. Dat noemen we dat contingentwoningen. Of dat noemden ze daar verdiendwoningen. En toen dacht ik, van, nou, dit is, dit is toch wel heel bizar... als je als corporatie en gemeente en hulpdienstpartijen zeggen van, verdien eerst die woning maar. Dan denk, dan denk ik bijna van, nou, gaan jullie maar zo... Ja, dat, dat je dus, je budget verdient, hè, wat je krijgt elke dag voor je zorg. Maar goed.
0: Nou ja, dat was laatst... Uh, Uitom dit, hè? het is een enorme exclusie. Hè? Je ziet dit verdienwoningen. Je excludeert gewoon mensen. Razendsnel. Dat was, trouwens, dat was deze week op pointer. was het de rechten van de gehandicapte mensen. Wat Nederland in 2016 ondertekend ja. heeft. Over inclusie. Uh, dat mensen met een, of je nou wel of niet een bijzondere gebruiksaanwijzing hebt. Maakt allemaal niet uit. Je hoort er gewoon bij. Hè? En iedereen doet mee. Maar dat de gemeente is in 2021. Niemand heeft bijna een inclusieagenda. Uh, uh, dat is vijf dik vijf jaar later. Dus dat staat kennelijk toch niet hoog op de agenda. Of we zijn in Nederland zo arrogant... dat wij de rechten van de gehandicapte mens nog eens kennen. Of de mensenrechten. Omdat wij het ook... Wij zijn
1: ook wel een verwend volk, Jan. Nou ja, kijk, voor een deel... regelen we het een beetje van ons af. Hè. Um, kijk, ik zeg heel vaak... Ja, mensen zeggen, ja, ben je ook voor inclusie? Nou, dat is een makkelijk... te beantwoorden ja. vraag, ja. Maar... Dan zeg ik altijd de tweede vraag, maar hoe vaak heb jij vandaag al iemand geëxcludeerd, hè? Ja. Nou, en dan gaan mensen echt nadenken, oh ja, ja, ja. ja. Vannacht dat ik al in de trein stapte naar mijn werk, dacht ik al van, nou, wat is dat is voor een raar iemand, hè? Zo, zo, ze hebben er heel snel door het, ja. aan het excluderen. Zo makkelijk gaat dat. Dus het is eigenlijk meer een strijd tegen, tegen exclusie dan een strijd voor inclusie, want dan maak je het probleem nog duidelijker. Um, Kijk, er speelt nog iets anders in, in dat verdrag, hè, wat Nederland als ene laatste land van Europa heeft geratificeerd. Ja. Albanië was na ons, maar alle nou, andere landen hadden... Het toch opgetekend. goede
0: ene laatste, toch?
1: Precies. Ja. Ongeveer tien jaar nadat het uh, verdrag uh, ooit was geschreven. Um, en er is echt een probleem met dat verdrag voor de rechten voor de mensen met een beperking, zoals het officieel heet. Is dat, daar staat namelijk in een in twee van de twintig artikelen, dat je eigenlijk mensen niet onder dwang ja. mag behandelen. En ook het college voor de rechten voor de mens hier in Utrecht, daar heb ik contact mee, en die zeggen ook dat dat voor hen een groot dilemma is, dat op het moment dat Nederland dat confidant ondertekende, we aan een ander loket bezig waren om de wet verplichting GGZ te veranderen. Waarbij we nu met ambulante dwang ook ja. te maken hebben. Dus we hebben een convenant, internationaal convenant ondertekend. En in de tussentijd maken we zelf een wet die daar strijdig mee is. En dat doen we, dat is eigenlijk het thema, dat doen we, althans zo motiveren we het, uit goede zorg. Want als we dat niet zouden doen, dan zou iemand verloederen. Uh, dus moeten wij voor iemand zorgen. En als iemand dat zelf niet wil, nou, dan sluiten we hem op. Of we geven een dwangmedicatie. Uh, nou, dus, het is echt gewoon strijdig met het internationaal uh, verdrag. Dat is een enorm paradox eigenlijk. En, en niemand in Nederland, zeg maar, die kende van mij uh, Jolijn Santergoed van hmm. uh, haar actiegroep uh, Tekeer tegen de Isoleer. Ja. Uh, ja, die krijgt eigenlijk ook geen, geen podium. Uh, Vanuit Lister heb ik een aantal keren haar ook financieel gesteund... zodat ze naar conferenties kon in de wereld. Maar uh, ja, zij is een roepen in de woestijn. Uh, terwijl haar tekst en uh, verslagen die ze maakt... internationale bijeenkomsten zijn echt, echt heel goed geschreven. Dus als ik nou iets nog de komende jaren wil doen... vanuit mijn, uh, mijn eigen bedrijfje, wat ik uh, Blauwe Paard heb genoemd... Hè? Dan is dat nou, dan wil ik daar nog wel meer aandacht voor hebben. Okay. En uh, dat blauwe paard is een, ook een, een link met Triest. Ging door de stad heen, hè? Dat blauwe door de paard. stad heen ging. Ja. En uh, Marco, Marco wordt paard, Marco Cavallo. En, ja. uh, um, wat als een paard het ziekenhuisterrein afging, waarin alle patiënten die er toen waren een wens mochten schrijven zoals zij graag wilde leven buiten het ziekenhuis. Er zijn duizend mensen in die buik van het paard gegaan. En met dat paard is de stad ingereden als een soort paard van Troje. Ja. Met duizend mensen, zo wil ik leven. Nou, en, uh, het feitelijke paard was natuurlijk niet blauw. Er heeft wel een paard bestaan op het terrein van het ziekenhuis. Marco heette dat paard ook. En toen Marco, uh, Marco was voor heel veel patiënten een soort van... Uh, hoe kan het zijn dat dat paard uh, vijf keer per dag de poort uit mag om met een kar de was te brengen, het eten te halen. En waarom zitten wij hier opgesloten? Ah, ja. dus het paard was voor hen ook wel een soort symbool van vrijheid. En het kreeg, het kreeg de kleur blauw, omdat dat de kleur is van de lucht. Nou, dat was de vrijheid. Ja. Dus zo is Marco het ja. blauwe paard. Ja, dat gestart. is een
0: magnifiek verhaal. Ik ben ook een Trieste geweest, Jan, ja. ik, uh, toen ik uh, nog weer Altrecht werkte. En ik, ik, ik vergeet ook nooit meer de eerste vraag die in Altrecht medewerker zei... vanuit hun goede intentie, omdat die patronen zo... Draai je in je hoofd en die dominante opvattingen van... Uh, en wat doet u met een agressieve patiënt? Gaat u die separeren of isoleren? En het woord uh, separeren of isoleren of isolatie ze, ze antwoorden er niet op. Ze, ze hebben het woord gewoon geskipt. Maar dat was de eerste vraag. En dat was ik, ik, weet, ik hoop dat er veel veranderd is, dat is in ieder geval, maar ik weet het niet.
1: <hijst> nou ja, het is wel bijzonder, maar ik heb natuurlijk heel veel van die reisjes begeleid naar Triest. Ja. En op een gegeven moment zeiden ook die mensen op de afdeling bij... Als als een buitenlands iemand vraagt in, in Engels van, uh, nou ja, hoe ga je om met agressie? Dan weten wij bijna al dat het iemand is uit Nederland. Ja. Echt. Zo dus erg he? was het. En wij denken echt dat je agressie moet oplossen met, met een soort machtsvertoon. Ja. De, de crisisunit in Trieste is een plek met vier of zes bedden waarbij de deur open staat. Dus dan vraagt zo'n Nederlands kun je, ja, maar wat doe je nou als die patiënt wegloopt? Nou, zegt hij dat, vlieggen. Dan ga ik met een kracht eraan. Yeah. Dan ga ik mee de stad in. Nou, dat is in Nederlandse begrippen niet, yeah, niet te bedenken. Nee. nee. Nou, en dat, dan zeggen mensen: ja, maar Jan, Italië is een ander land, een andere cultuur. Daar is de familie veel belangrijker. En nee, ik, ik kom wel vaak en het is een ander land, dat klopt. Maar dat wij in Utrecht tien keer vaker in die BS uitschrijven of een zorgmachtige, als het nu heet, uitschrijven, dan in Trieste. Dus twee jaar geleden nog onderzocht het, tien keer vaker. Het is niet alleen maar Trieste, maar dezelfde cijfers gelden voor Verona, voor Udine. Het is allemaal, in Utrecht zitten wij tien keer hoger. 700 zorgmachtigen per jaar schrijft de burgemeester hier uit in Utrecht. En dat zijn er 70 voor een vergelijkbare omvang in Italië. En qua inwoners. En dat, ja, dat verschil is niet alleen maar te duiden... Doordat daar de cultuur een beetje anders is. Het heeft te maken met de manier waarop wij denken het probleem op te moeten lossen. Een beetje, een beetje ouderwets, van wie niet horen wil, moet maar voelen. Ja. Ik heb je toch gewaarschuwd? Je doet gewoon niet wat ik wil. Uh, ik heb ook geen tijd om met jou heel veel te dingen te doen. Dus, uh, nou, ja,
0: maar een beetje, gek, eigenlijk zijn wij een stel moraalridders. We denken het allemaal wel te weten en zo moet je het oplossen.
1: Ja, je zou zomaar kunnen denken als je dit hoort... van nou, er zit nog zo'n moraal achter de microfoon... Hè, die je van alles vindt. Maar, euh, nou ja, ik denk dat het... als je het heel dicht bij jezelf houdt... zou je moeten zeggen... ja, hoe zou ik nou behandeld willen worden... als ik morgen mentale problemen krijg... die ik niet zelf de baas kan. En, euh, nou, dan wil je denk ik vooral veel aandacht. Je wil respect. Je wil niet meteen... Dat ze met medicatie aankomen, maar dat, ze, nou, dat je gewoon wordt geholpen op een manier zoals jij dat graag wil. En daar is eigenlijk de GGZ niet, niet op ingericht. Ja. Uh, en het probleem is dat mensen vaak zeggen, ja Jan, maar je moet al die GGZ-medewerkers niet afkraken. En dat doe ik ook niet, dat wil ik ook helemaal niet. Maar het is wel, we geven toch relatief weinig aandacht aan goede mentale gezondheidszorg. En we geven 100 miljard uit aan zorg. Elk jaar, dat is 100 miljard. Sinds vorig jaar zitten we op dat mooie bedrag van 100 miljard. Dan geven we dikke 40 miljard uit aan de ziekenhuizen. En we geven 7 miljard uit aan de GGZ. En de rest is ouderenzorg en, en ja. Nou Die even erbuiten gelaten, maar het verschil tussen de, zeg maar de, 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 het, de curatieve kant, de, de ziekenhuizen, het genezen, van meer dan 40 miljard... ...en maar zeven miljard voor de GGZ... ...en we zeggen dat we mentaal net zo belangrijk... Hè, ...dat geest net zo belangrijk is als het lichaam... ...nou ja, in die verdeling is dat in ieder geval niet te, te herleiden. Dus ik zou heel erg graag gewoon... ...dat we minder geld geven, uitgeven aan die ziekenhuizen... ...en dat er een beetje meer gaat naar bijvoorbeeld ambulante hulpverlening. Ja. Want ik zie heel veel betrokken vakmedewerkers. ...en gelukkig hebben we inmiddels ook heel veel factteams ook in Nederland... Maar het is allemaal eigenlijk toch wel een beetje arme zorg. Het is de schaal, Hoeveel tijd hebben ze? Hebben we een te grote caseload? Kunnen vaak toch niet doen wat ze nodig hebben? Dus krijg je eigenlijk een polykliniek vinden. buiten? Ja, terwijl mensen eigenlijk gewoon meer nodig hebben. Ja. Nou, dat is. Uh, dus, oh, wow, ja. Uh, ja, er is wel veel te doen nog in de ja, kerk gezet, zeg maar. Veel te en, doen, uh, ja. Maar goed, uh, 14 jaar. Vrijheid eerst, dat boek, hè? Freedom ja.
0: First. En nu vrijheid voor jezelf. Je hebt mij een keer, je was op, een, op de fiets uh, ergens, geloof ik, naar Lyon. Ja. Klopte dat? Ja. En je hebt naar nou, Harry, dit, dit is heerlijk deze vrijheid. Ja. Vertel eens Jan, wat, wat, want je bent wat leuke dingen. Je bent niet met pensioen, gelukkig. Nee, nee, nee. Maar je bent nee, mooie nee. dingen gaan doen. Ja, ja. Een andere vorm van vrijheid. Ja. En toen je hier binnen lopen, zei je, ja, dat, dat, is, dat is leuke vrijheid.
1: Ja. Ja, het is... Uh... Kijk, als bestuurder ben je natuurlijk toch, en dat, daarvoor was ik, zeg maar, manager bij Lister. Ik, ben, ik was niet altijd 24 uur met dat werk bezig. Altijd de telefoon aan, zeker als bestuurder. Nou, Lister levert ook her en der ook best ingewikkelde zorg, dus er is ook wel regelmatig wat aan de hand. In de hostels of, nou ja, met suicide of een incident. Of, Het was nooit saai in ieder geval. Nee, en dat was wel altijd, je stond altijd aan. Ja. Uh, nou, en ik merkte wel dat dat een soort, uh, ook een soort uitputtingsslag aan het worden was. Ik was natuurlijk al een aantal jaren betrokken bij, uh, bij positieve gezondheid. Hè, het concept van tot huber, mm. wat we bij Listen bij In de Kern Gezond uh, uitwerken. En ik kwam bij Janine, de coördinator daar, elke maand voor werkoverleg. En elke maand vulde ik even dat spinnenweb in. Nou, en als je na negen keer invullen niet tevreden bent over die uitkomst, dan moet je wat kun je iedereen de schuld geven... je kunt van alles anders, maar je zit toch rechter bij je eigen regie. Ja. Dus toen ik heb ik gezegd... nou ja, het is... Uh, dit is... Uh, als ik hiermee doorga, dan... is dat niet goed voor mezelf. En dan denk ik, als het niet goed voor mij is... is het ook niet goed voor Lister. Dus heb ik bedacht, dan zeg ik op tijd dat ik, uh, dat ik ga. Dus uh, toen heb ik in mij gezegd... Van, uh, van 2020... van nou, ik uh, eind van het jaar... dan uh, ga ik weg... Um. En wat ik nu doe, zijn uh, ja, ik werk anderhalve dag voor het Instituut voor Positieve Gezondheid. Eigenlijk als ambassadeur voor de GGZ, dus GGZ-instellingen die iets willen met het spinnenweb, met de gedachtegoed van positieve gezondheid. En uh, ik ben ook weer uh, opeens een uh, interim bestuurder van een heel klein uh, stichtingje in Katwijk aan de Rijn. Op reformatorische grondslag. En, <laughs> Mooi. Die uh, hadden jarenlang, zes jaar lang, gefunctioneerd met een vrijwillig bestuur en een vrijwillige raad van toezicht. En denk ik zei de financiers: je doet best goed werk, maar we willen eigenlijk over, dat je overgaat naar een professioneel bestuur. Schoon dus een directeur bestuurder die betaald wordt. En, en toen uh, vroegen via via ze of ik daar vijf, zes maanden die overgang wil begeleiden van een vrijwillig bestuur naar een. Nou ja, een beetje professioneel, gewoon volgens de regels. En dat doe ik nu. En dat is, uh, nou... Ik leer echt elke dag weer bij. Uh, ik leer ook hoe, nou, hoe, ook binnen het christelijk geloof... dat soms de, de last die je meekrijgt vanuit het, de schuld die je in dat, in dat geloof ook zo wordt neergezet... dat dat voor sommige mensen zo zwaar is dat ze daar mentaal al onderdoor gaan. En in de reguliere zorg is daar eigenlijk geen aandacht voor. Nee. Ik spreek daar aan mensen die zeggen van... Uh, ja, ik was dus bij een reguliere gz partij in zorg. En dan zegt ze: hoofdverlener... nou, stap je toch gewoon uit de kerk. En die zei... ja, maar dit is niet iets waar je zo even uit kunt stappen. Nee, dat dat, is, dat een, is een cultuur waarin ik ben opgegroeid, ben geboren... waar ik opgegroeid en... Er um, zit toch niet... Nou, en zoveel aandacht, zo gericht op dat stuk, waarbij je dus werkt met mensen die dat ook begrijpen, omdat ze allemaal uit die reformatorische hoek komen. Was dat best bijzonder dat ik als katholiek dit mag ja, doen. Ja, ja, ja. Hebt... Uh, maar het is echt. Uh, dus ik ik leer ook op dat stuk echt weer dingen bij hoe belangrijk, nog belangrijk het is om aan te sluiten. Ja. En de juiste dialoog te voeren. En dat dat, ook daar zie je weer dat het dus te maken heeft met de kwaliteit van die medewerker. Of de dialoog wordt gevoerd op een manier dat die klant er wat aan heeft.
0: Okay. Vind je nou eigenlijk, Jan, een beetje suggestief dat elke medewerker moet getraind worden in een uh, narratieve hulpverlening, het, het verhaal? Ja. Uh, uh, of de presentie van Andries Baart uh, om achterover te gaan zitten, te, te luisteren en het verhaal te horen, te reconstrueren, de betekenisgeving, om samen een nieuw verhaal te maken, maar echt goed die aandacht. Ja, ik, ik
1: ga heel erg met je mee. hè, ja? is dat je zij zei met... Uh, wat was dat? Je, je handen op... Uh, ja? Op je handen gaan zitten. Op je handen gaan zitten. En, en, niet en achteroverleunen. Um, dat, dat, dat stuk vind ik, vind ik zelf ingewikkeld. Ja. Omdat ik... Uh, ja, dat, er roepen mij iets van, van ongeïnteresseerdheid. Ja, ja. En dat, dat mag het vooral niet zijn. Nee. Um, maar als achteroverleunen betekent dat je eigenlijk uh, je cliënt de tijd geeft om in zijn hoofd het, een antwoord op een vraag te formuleren. en Dat je niet na 20 seconden stilte het dan maar zelf gaat invullen, omdat je toch een gesprek moet hebben. De jongens, wacht soms gewoon een minuut. Ja. Maar het verhaal komt gewoon. Alleen niet iedereen heeft over zulke ingewikkelde levensvragen zomaar na vier seconden een antwoord klaar. Dus geeft, geeft eigenlijk iemand de ruimte? Ja. In tijd. die tussenruimte, tijd. in die mijmeringen in zijn hoofd. Die er gewoon echt er te laten zijn. Maar het is, uh, het is, het is, het is het ruimte. Ruimte is zo'n best wel een soort vaag begrip. Maar het is, als je nou iets gewoon kunt definiëren, is het tijd. En tijd echt in feitelijke. Gewoon tijd. Ik sprak ook nog eens met een, uh, een psychiater van uh, een afdeling uh, van een ziekenhuis in het zuiden van het land. En daar hadden ze de sepereer. De uren sepereer echt tot bijna nul teruggebracht. En toen zei ze, ja, dat is ook wel is ook best wel hard werken. Want ja, dan, denk, dan denk ik toch, deze patiënt zou heel erg gebaat zijn bij toch een medicatie met een, via een injectie, met een depot. Uh, en soms zit ik er dan wel een uur naast, voordat de cliënt zegt, ja, nou, als je zoveel interesse in me toont, dan zal het wel gemeend zijn. En misschien moet ik dan toch maar die spuit nemen. Ja, ja. In plaats dat je dat na vijf keer zegt, nou, we komen zo met de spuit hoor. Nee, we komen maar nou, nog even vijf minuten. En, uh, nou, en dan lukt dat niet en dan wordt iemand boos en dan gaan ze bellen en dan staan ze met z'n vijven en dan denk ik nou, Alsof de inzet van vijf verpleegkundigen op dat moment die met een pieper opgepiept worden, want er is wat aan de hand. Het is traumatisch voor de patiënt en het is ook niet goedkoper als dat daar iemand gewoon zeg maar, een uur naast gaat zitten. Maar dat idee dat, dat, dat het allemaal snel moet en mensen allemaal het antwoord wel klaar hebben, neem maar gewoon de tijd. Zoals ik ook zou willen dat ze voor mij tijd nemen als het nodig is. Als ik ooit in de war kom haar, raak... Harry, dan kom ik bij jou. Dat is wel duidelijk. Dat, uh...
0: nou, ik, werd, ik werd onderlaat 60, Jan. En, uh, ik had uh, Cassandra uitgenodigd... en ervaringsweken. Ik had uh, nog een paar mensen uitgenodigd. En, uh, nou ja, in ieder geval bedankt... dat je bij mij wil komen. Maar als ik in de war raak... dan ga ik toch wel ga ik naar deze mensen toe. Ja. Die hebben ook zo'n natuurlijke rust... en weten wat het is. En, uh, in ons werk zet ik ze dan ook vrij snel in... omdat ik het af en toe gewoon niet weet... Ik weet niet hoe een psychose voelt. Ik probeer het wel. Um, en dat was wel een mooi voorbeeld ook met uh, Nicky en een cliënt van ons. Die nam ik mee toen nog bij de social run, uh, waar Nicky zat. En deze jongen die ging er zitten en die had ook, nou die was gevoelig voor psychose. Ze had in zijn psychose bijzondere dingen gedaan en dacht op een hele andere manier, op een spirituele manier. En ze gingen naast elkaar zitten en ja, die chemie is totaal anders. Het is totaal anders. En dat is mooi om te zien, om die krachten juist in te zetten. En dat, nou, dat zie je toch bij Lister mooi terug. Hè? Dat je zegt, ja, je moet toch herstel, doe je ook met z'n allen, met ervaringswerkers en alle partijen. Of het nou hier bij binnenste buiten is, met een paard of met een hond, het maakt allemaal niet uit. Om iemand weer mentaal
1: wat weerbaarder te maken. Ja, ik heb enorm veel geleerd van ervaringsdeskundigen. En uh, ik heb natuurlijk al die jaren met Martijn, Martijn Kode, mogen werken. En... Um... Nou, ik denk dat Martijn heeft veel van mij geleerd... over hoe, hoe zo'n bedrijf werkt, ja. hoe verpleegkundigen denken. Maar ik heb zeker zoveel van hem geleerd. Ja. En ik gun eigenlijk ook gewoon elke bestuurder... gewoon zo iemand naast je... die je gewoon wegwijs maakt in, ja. in deze wereld. Ja. En dat uh, nou, is enorm belangrijk om, uh, om zo iemand uh, naast je te hebben. Ik kreeg ook wel eens vragen van... Uh, Mensen van, goh dat doen wij ook zomaar tijnen. Zo van alsof dat ook zomaar even te tover is. Moet je wel in investeren. Hè? Je investeert in elkaar. Ja. Maar goed, je zit in het land waar gelukkig steeds meer gewoon hele goede ervaringsdeskundigen. Ja, ja gelukkig. En uh, ja, die hebben we echt nodig om, uh, om de zorg te verbeteren.
0: Ja. Nou Jan, ja, we kennen wel uren praten. Zo Jan, maar wat ik heb gehoord is uh, nederigheid dienstbaarheid, aandacht, goed luisteren, maar dat het ook een voorrecht is dat ik zo begonnen ben zoals het gegaan is. Dat ik begonnen ben op mijn 26e en ik denk van, holy macaroni, er zitten hier mensen die ook 26, 27 jaar zijn. En Dan ben ik ook dankbaar dat het niet zo gelopen is zoals het gelopen is. En hun zullen misschien ook zeggen, ik ben dankbaar dat het wel zo gelopen is zoals het gelopen is. Want daardoor heb ik weer mooie dingen kunnen doen. Uh, nou ja, dat is een lot, denk ik dan maar, zoals het, Zeker. Zoals het loopt. Je geniet van je vrijheid op een andere manier. Ja. Waarvan ik denk, ben je misschien niet wat drukker dan voorheen. Maar nu op een leuke manier, vertelde je. Nou, dat, dat is heel mooi. En je noemde ook een beetje het kantelpunt waar je zo begonnen bent. Zijn er nu nog, omdat het toch de kantelkast heet, Jan... He, dan moeten we er toch iets van kantelingen in hebben. Hoe dat nou zo ja, bijzondere ik, woorden. Er zijn er nog andere is, kleine dingetjes. Ja, ja, wat dat, ik
1: echt hoop is dat ik met een paar mensen... Uh, kijk, ik heb mijn eigen bedrijfje ja. Blauwe Paardadvies genoemd. Ja. Maar ja, je moet ergens een naam geven. Je moet natuurlijk bij de Belastingdienst overal bekend staan. Uh, dus dat is die adviesfunctie. Maar ik zou het dan mooi vinden als dat Blauwe Paard ook zou kunnen komen staan... voor een beweging van minder dwang en drang. En uh, gewoon veel meer tijd voor, uh, voor patiënten en cliënten. En dat we langzamerhand dan af kunnen van uh, onbegrepen gedrag. Dat wordt toch vaak richting klanten gezien alsof, alsof zij iets doen wat niet goed is. Maar eigenlijk is het gewoon ons gebrek om te begrijpen waar het over gaat. Ja. Nou, en, en ik zal er alles aan doen om nou, dat mensen die daar interesse in hebben... om die meer begrip te doen krijgen voor wat er met die cliënten aan de hand. Dus, dus, okay. Dat is echt wel een belangrijk... Uh, ik ben lang niet klaar.
0: Dus daar hoop je op, Jan? Ja, daar hoop hey, ik Ik las ergens, Jan, dat wat zuurstof is voor de longen... is uh, uh, hoop voor de geest.
1: Dat is mooi. Zullen we daarmee eindigen? Lijkt me mooi. Ja? Ja. ja. Hoop ja. is een uh, belangrijk thema. Ja. Ja. Dank je wel. Oké, okay, jij ook bedankt.
0: Dit was weer een nieuwe aflevering... in een lange serie kant -op van de Kantokast. Je hoorde Harry Gras en Jan Bernsen... De KantoKast kun je beluisteren op Spotify, Buzzsprout en Apple Podcast. Als jij er iets van vindt, laat dan een review achter en deel hem met je netwerk. Dat gaat ons en anderen helpen. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende KantoKast.